Ya 100,6 FM Hardline Radio memperkukuh Indonesia melalui keluarga Selamat malam Hardliner Apa kabar Anda? Ya tentunya saya berharap semoga Anda selalu dalam keadaan sehat Selalu dalam lindungan Tuhan tentunya Ya senang rasanya saya Romen Dagama Boleh kembali hadir ke ruang dengar Anda pada kesempatan ini Tepatnya di hari Selasa Tanggal 13 September 2022 Tidak terasa nih kita sudah mendekati di akhir tahun 2022 ya Ya namun tetap semangat di dalam menjalani hari-hari Anda tentunya Ya, malam hari ini Let Us Reason Together kembali hadir ke ruang dengar Anda Dan program ini persembahan dari Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia Dan tentunya program Let Us Reason Together selalu uh, mengangkat topik dan uh, apa topik yang menarik dan berbeda tiap minggunya Dan juga selalu menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya dan tujuan daripada program ini tidak lain supaya uh, orang-orang percaya semakin hari boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus tentunya dan pada malam hari ini uh, sudah ada bersama saya di ujung zoom dengan Bapak Evangelis Elsar Hayer STH dan langsung saja kita menyapa beliau selamat malam Bapak Evangelis Elsar Selamat malam Bung Romen. Suara saya bisa Iya. Sangat jelas di sini, Bapak. Iya. Mantap. Iya, bagaimana Mantap. kabar Bapak? Puji Tuhan, baik. Puji ya. Tuhan. Iya. Iya, jadi ini menjadi suatu uh, topik yang sangat menarik nih, aku pikir ya. Di mana to- apa Bapak mengangkat topik di malam hari ini, dibenci dan ditolak, ya. Di- dibenci dan ditolak. Ini Apa kira-kira yang melatar belakangi kenapa Bapak membawakan topik ini pada kesempatan malam hari ini? Ya ini apologetika sih, tapi kan lagi rame sekarang viral di mana-mana tuh orang ada yang dicintai, ada yang dibenci. Iya, iya, iya. Kita berapa, berapa bulan, satu bulan lebih ya pusing dengan kasus polisi tuh ada yang ada pro, ada yang kontra. Iya. Kan? Yeah. benci, ada yang sayang gitu. Wah, <laughs> Ada juga ini baru-baru ada kasus tadi membangun rumah ibadah tapi nggak boleh. Iya iya iya. Memperpati tapi nggak boleh. Ya, Jadi ya, ya. ada yang banyak yang yang dukung yang dukung bahwa ini nggak NKRI. Bukan dari Kristen aja, dari yang non Kristen juga merasa bahwa ini kok tidak disayang, tidak masih masih negara Indonesia nggak sih kenapa nggak boleh gitu. Jadi hidup ini kan pasti ada pro dan kontra. Ya. Ada ada yang support kita, ada yang suka kita. Nah, apakah Tuhan kita selalu dicintai? Itu pertanyaannya. Nah, nah Harliner, ya, kan? untuk itu tentunya uh, program ini sangat menarik untuk uh, disimak. Untuk itu, uh, pastikan Anda untuk tetap stay tune di 100,6 FM. Dan Anda juga bisa menyaksikan program ini melalui uh, YouTube channel kami di Hardline Network, juga di aplikasi Android, Jalur Hati, maupun di... live streaming di www.harline.co.id Nah, sebelum kita lebih jauh masuk dalam program ini, Bapak Evangelis boleh pimpin dua pembuka. Ya, makasih Bung Romen, Tuhan Yesus. Program malam hari ini 
Let us listen together Kesempatan dari hotline dan Dasar pengembangan Pengembangan ekologi Indonesia akan Diberlakukan Terkati program ini supaya menjadi Berbuat berkat lagi pada pendengar Terkasih Bapak dan Pembangunan Amin Ya Harlener Anda juga bisa ikut berpartisipasi dalam program ini. Anda bisa memberikan atensi Anda berupa pertanyaan ataupun komentar Anda atas topik yang diangkat malam hari ini. Kirimkan melalui chat WA di 0855-885-1006. Dan jangan kemana-mana, Bapak Evangelis Elsar Hayer, STH, akan memberikan penjelasan ulasan mengenai topik di malam hari ini dibenci dan ditolak. Kepada Bapak Evangelis, disilahkan. Ya, kasih Bung Romen dan para pendengar hotline dan pendengar Letas Risen Together. Ini menarik nih, tema ini ditolak dan dibenci. Karena kalau sebagai manusia kan lebih enak diterima, lebih enak di apa namanya, disayang, dihormati gitu. Tapi kan nggak semua tuh kita peroleh gitu lah. Gitu. Nah, gimana perasaannya kalau kita disayang orang, dipedulikan orang, diterima orang? dihargai orang itu pasti menyenangkan gitu. Kita feeling kita tuh aduh. Aku disayang banget, aku diterima gitu, dihormati gitu. Tapi dalam hidup ini enggak semua kita dapat gitu. Maksudnya enggak selalu kita diterima, enggak selalu kita dimengerti gitu. Nah, itu konteksnya kan dalam konteks dalam konteks yang lebih luas lagi kan. Contohlah negara kita kan. yang namanya Presiden Jokowi ini ada yang ada yang pro ada yang kontra gitu. Ya, dan ini kan lajarannya masalah BBM. Ini kan sampai sekarang tadi sama sekali dari masih ada demo tuh di dekat apa namanya dekat uh, istana negara ya. Mereka bakar ban dan buat apa namanya uh, demo dan juga dukasalah. Jadi dalam hidup ini pasti ada orang yang support kita, ada orang dukung kita, ada yang sepaham amat kita, ada yang cocok amat kita, ada yang berbeda gitu. Nah, apakah dalam dalam konteks kekristenan semua menerima kita? Enggak juga. Nah, saya baca ya. Ini dari Yohanes 15-19. Yohanes 15-19 bilang begini, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Misalnya begini, kalau kamu dari dunia, pasti dunia sayang sama kamu. Saya kira dia kita lima Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Ya, karena memang dari dunia, tapi dia sambunglah. Tetapi, karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saya ulangi lagi ya. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Ya dong, karena kita dari dunia. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, Sebab itulah dunia membenci kamu. Ini kalimat ini jelas nih. Jadi kalau sampai sekarang Kristen tidak disukai, Kristen membenci, ya Kristen tidak disukai, Tuhan udah ngomong jauh-jauh hari. Jadi kita nggak perlu kaget, karena dari dulu udah diomongin gitu. Dari dulu Tuhan udah omongin gitu, bahwa seandainya kita dari dunia, ya dunia pasti tidak membenci kamu. Tidak membenci kamu gitu. Tapi nyatanya kita bukan dari dunia. Terjemahan, terjemahan bahasa Indonesia-nya, dari bahasa Inggris, aku telah memilih kamu keluar. Gitu. Aku telah memilih kamu keluar. Gitu. Dari dunia. Jadi, uh, saya baca lagi ya, pertemuan yang lebih yang lebih uh, dalam ya. Dunia akan mencintai, dunia akan mencintai kamu 
seperti dirinya sendiri. Jika kamu adalah miliknya. Tetapi kamu bukan lagi bagian dari dunia. Bagian bagaimana lainnya. Aku memilihmu untuk keluar dari dunia. Dari dunia memilihmu. Aku telah memilih kamu keluar dari dunia. Keluar dari dunia. Jadi maksudnya dikeluarkan dari dunia. Gitu. Karena itu dunia memilih kita. Pertemuan Yunaninya itu kosmo. Keluar dari dunia. Karena itu dunia miseo. Kalau maksudnya Yunaninya. Miseo artinya to loveless. Kurang mencintai atau hate. Benci. Jadi Tuhan uh, juga ektokosmo artinya memilih kita keluar dari dunia. Jadi kata keluar itu bisa juga, dari, bisa juga keluar dari waktu, dari peradaban, dari tempat, dari antara orang. Kira-kira begitu. Jadi kita ditarik keluar dari peradaban, dari sistem, dari kepercayaan. Kan itu gereja kan? Kalau gereja itu kan dipanggil keluar kan? Maksudnya dari gelap kepada terang kan? Dipanggil keluar juga gitu. Nah Kristen artinya dipanggil keluar dari kegelapan. Udah pasti kalau kita dipanggil keluar dari kegelapan. Kegelapan gak suka dong. Karena anggotanya berkurang gitu. Kira-kira bersederhana gitu. Karena ya mereka merasa bahwa kita bukan bagian mereka lagi. Gitu. Begini aja. Kalau kita berteman. Kalau kita keluar dari pertemanan kita karena teman kita tuh nggak uh, cocok sama kita, kadang-kadang mereka nggak suka gitu. Kok kenapa sih ninggalin kita? Ah, udah nggak, udah nggak CS lagi, udah nggak, bukan bukan anak tongkrongan kita lagi, bukan teman kita lagi, bukan soit kita lagi, bukan besti kita lagi. Ah, nggak asik lu, lu nggak asik. Kira-kira begitu. Jadi ketika kita keluar dari peradaban, dari sistem, jadi ada seorang pendeta yang pendekat pendeta konsius. Jadi belum gini. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, itu sebenarnya waktu tempuhnya, waktu tempuhnya sebenarnya 40 hari saja sebenarnya. Kenapa jadi 40 tahun? Itu untuk mengeluarkan sisa-sisa Mesir, pengaruh, peradaban, sistem, budaya, keyakinan, semuanya. Jadi dibutuhkan waktu untuk dikikis, dibersihkan dari semua pengaruh-pengaruh buruk. Jadi ketika kita tidak menjadi bagian dunia lagi, ya kita otomatis di, dibenci atau tidak disukai. Gitu. Jadi sangat sangat make sense gitu. Kalau Ada yang tak suka sama kita ya sangat make sense gitu. Saya lihat beberapa hal ya kenapa 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 nggak disukai ada beberapa hal kenapa uh, dalam konteks konteks dia kenapa nggak suka dan mereka punya alasan ini kalau ketika seorang nggak suka sama seorang berarti ada orang itu menjadi pesaing atau kompetitor gitu selama dia menjadi teman dia nggak dimusuhi tapi ketika menjadi kompetitor menjadi pesaing Dia enggak disukai. Itu kan waktu dirisir kan ketika, ketika Israel, bangsa Israel masih dikit, tidak begitu berpengaruh. Kita kan aman-aman aja kan. Aman-aman kan. Tapi ketika berada Israel bertambah banyak raja yang raja yang raja yang baru berasa cemas. Jangan-jangan mereka menguasai kita dan kita jadi budak. Jadi Tuhan bilang begini, karena kita keluar dari dunia, karena aku panggil kalian, makanya dunia enggak suka. Kira-kira sederhananya begitu ya. Kalau kita nggak suka sama orang, ada orang begini, lu iri kan? Iri tandanya nggak mampu begitu. Ketika anak-anak sekarang, lu iri lu. Iri artinya karena lu nggak mampu. Jadi kita positif aja. Kalau orang nggak suka sama kita, berarti kita punya nilai tes. Kita punya sesuatu yang nggak dimiliki oleh orang lain. Jadi orang itu nggak suka sama kita. Atau ketika ada orang yang konseling sama seseorang karena dia bilang, Uh, bandnya nggak disukai sama teman-teman ternyata orang yang gak suka itu karena dia iri karena 
grupnya dia nggak begitu terkenal sehingga dia benci sama grupnya ini. Jadi ketika kita beritahu bahwa kamu dibenci karena apa? Ya saya nggak tahu kak. Ya kamu cek dulu kenapa kamu dibenci. Nah setelah diselidiki, di dicari tahu ternyata uh, dia punya kelompok lebih bagus daripada kelompok yang benci. Uh, Makanya kelompok yang yang membenci dia tuh menjelekkan dia. Jadi ketika orang membenci itu pasti ada alasan gitu. Pendengar sekalian kalau nggak suka sama orang pasti punya alasan. Saya nggak tahu alasannya apa. Biasanya ketika orang nggak suka tanpa alasan kepada seseorang, biasanya karena orang yang dibenci itu punya punya sesuatu yang punya sesuatu yang lebih daripada yang yang benci. Atau ketika ada seorang anak ya, namanya itu apa namanya pemain musik. nyanyi gitu dan dihina gitu. Ini di uh, American Got Talent gitu, ajang pencari bakat. Karena Indonesia juga punya itu. Lalu Simon Simon Cowell tanya kenapa kamu dibenci? Ya saya dibenci aja gitu. Terus kata Simon bilang gini, biasanya orang membenci itu kemampuannya lebih rendah daripada yang dibenci. Dan anak itu menjadi kuat. Gitu. Sekarang begini ya, orang yang sama Kristus, katanya kemampuannya sama nggak sama Kristus? Nggak sama. Biasanya jauh, bos. Jauh banget. Masih kalau jauh, bos. Mampu nggak? Kira-kira gitu. Mampu nggak, bos? Kira-kira gitu. Jadi kalau ada orang bilang dia nggak suka sama Kristus, pertanyaannya, ya, dia mampu nggak kalau mau dibandingkan sama Kristus? Levelnya kalau jauh. Gitu. Kalau ada orang bilang dia nggak suka sama Kristus, dia nggak sama Kristus. Pertanyaannya, silakan berperkara. Kan, biasa uh, Pengembangan blockchain kan tagline-nya let us listen together. Mari kita, kita berperkara sama Tuhan. Menang nggak? Nggak bakal menang. Karena secara kemampuan, secara knowledge, secara kuasa, secara power, kalah jauh. Tapi itu realitanya bahwa ada orang yang suka sama kita, itu ada. Karena tadi bilang Yohanes 15-19, karena kita bukan dari dunia ini. Jadi kalau dunia membenci kita, karena memang kita sudah tidak menjadi bagian dari mereka lagi. Jadi kalau sederhananya begini, kalau teman-teman masuk dunia mereka, dicintai pasti. Temannya gitu aja. Supaya tidak dibenci. Ya jadi dunia mereka, tapi kan kita tinggalkan keyakinan kita gitu. Kita tinggalkan keyakinan kita, dan itu salah. Tapi kalau kita tetap dengan keyakinan kita, pasti, pasti tidak disukai. Itu sudah pasti, karena Tuhan sudah ngomong. Kalau kita... Kalau kita tetap dengan keyakinan kita, pasti tidak bisa. Pasti dibenci. Karena Tuhan bilang, aku telah memanggil kamu keluar. Karena itu dunia yang kamu. Kita sudah bukan lagi menjadi bagian mereka. Kalau mau diterima ya, kalau mau diterima ya, tetap apa namanya. Kalau mau diterima ya, bergaul dengan mereka, menjadi bagian mereka. Tapi kan kita tidak bergaul dengan mereka. Jadi dibenci. Ada seorang pendeta, dia bilang begini, toser ya, awe toser, ini pendeta, udah meminta lama sekali. Dan dia bilang begini, ketika kamu menjadi orang baik, ketika kamu menjadi orang benar dalam Kristus, kamu selalu menjadi musuh dunia. Maksudnya, maksudnya apa? Menjadi, ketika kamu menjadi orang menjadi orang baik, kamu akan dimusuhi. Ketika kamu menjadi benar, kalimatnya, ketika kamu menjadi benar di dalam Kristus, kamu siap untuk dimusuhi dunia. Iya, siap-siap aja. 
kalau kita menjadi orang benar, menjadi orang benar dalam Kristus, artinya kamu siap untuk dibenci sama orang. Tapi kalau kita tidak mau dibenci, ya kita ikutin keinginan mereka, gimana mereka, kompromi, apa namanya, ya kita nggak hidup sesuai dengan standar uh, hukumnya Tuhan. Itu diterima. Wah, ini teman kita nih, teman teman kita. Tapi kan, pasti kita nggak sama dengan mereka. Karena level kita berbeda, tingkatan kita berbeda, kita bukan dari dunia mereka, ya udah pasti nggak disukai. Ada, 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 ada kalimat bagus dari Tuhan, Matius 5 ayat 10 sampai 12 langsung berbahagialah mereka yang dianiaya karena berbaik karena kerjaan surga adalah hidup mereka orang-orang akan menghinamu dan menyakitimu mereka akan berbohong dan mengatakan segala macam hal jahat tentang anda karena anda mengikuti Yesus jadi berbahagialah mereka yang dianiaya karena berbaik dalam Kristus jadi Kenapa sih kita ditolak dan tidak diterima? Jadi begini, kita kita tidak bisa menyenangkan semua orang itu pasti. Kalau buat baik aja itu semua orang suka. Tapi kalau buat baik karena kita percaya kepada Kristus, ada orang tidak suka. Yang sekarang lagi viral adalah itu kan, ingin uh, bangun gereja tapi ditolak di mana-mana. Tapi sekarang banyak orang dukung begitu, mendukung bahwa apa namanya? Bahwa ini, ini tidak tidak NKRI, tidak Pancasila dan banyak tempat dukungan tapi ya pasti pasti ada ada hal seperti itu karena sebelum ini muncul di tahun 2022 Tuhan udah ngomong jauh hari dunia akan berbisik kamu karena aku dunia pasti akan berbisik kamu karena aku jadi kita kita nggak usah heran itu kalau orang membisik kita kesemuanya tidak perlu heran karena udah udah jauh-jauhnya jauh hari pun ada Kalau di Yohanes 15.1, dia bilang begitu sama ulangi. Mereka akan memperlakukan kamu demikian karena namaku. Karena mereka tidak mengenal dia yang mengusahaku. Jadi kita harus harus mengerti juga karena mereka tidak tidak mengenal. Jadi didoakan. Banyak orang mendoakan ketika mereka tidak di, tidak dijinkan. Banyak tempat Tuhan yang bilang karena mereka tidak tahu ada kebenaran itu. Jadi perlu didoakan. Yohanes akan pernah ya, ya Jadi caranya harus diterangin, harus kita jelas gitu. Karena ketidaktahuan. Jadi orang gini, orang benci kita karena orang benci kita. Maka kita punya kualitas. Ini jemaat dengar para pendengar EPHI, uh, para pendengar lain. Kalau ada orang benci kita karena kita Kristen, kita harus tahu bahwa kita punya kualitas. Kalau kita hidup sama dengan mereka, tidak bakalan dibenci. Jadi semua kita garis bawah ya. Kalau hidup kita sama dengan mereka, maknya tidak kelihatan kesannya pasti disukai. Karena sama juga. Tapi ketika kita mulai berbeda, kualitas memuncul pasti tidak disukai. Karena kita punya kualitas. Yang kedua, kenapa kita dibenci? Karena kita menjadi pesaing, menjadi kekuatan. Yang ketiga, karena mereka tidak tahu yang sebenarnya. Kan begitu kan? Makin kenal, makin cinta. Kalau tidak kenal yang tidak cinta gitu. Jadi ada tiga hal yang perlu diketahui oleh oleh semacam. Yang pertama, ketika orang benci kita, benci kita, 
itu karena kita punya kualitas kita bukan dari dunia bobotnya udah dipanggil keluar udah dipanggil keluar fokusmu keluar dari dunia tapi secara knowledge secara peradaban secara iman secara kualitas di atas yang lain jadi kita menjadi pesaing menjadi kekuatan baru orang nggak suka yang berikutnya karena apa orang nggak tahu yang begini Yohanesnya apa satu mereka akan memperlakukan kamu demikian karena namaku karena mereka tidak mengenal dia yang mengucapkan karena mereka nggak tahu aja jadi benci banyak yang sempat banyak yang ikut ikutan sebenarnya karena nggak tahu uh, penceramanya bilang orang kesan pun uh, begini ya pengikutnya pasti ikut karena mereka nggak tahu sebenarnya banyak yang mocil banyak yang nggak ngerti gitu banyak yang ngerti karena penceramanya bilang begini ya semua ikut jadi yang berikutnya lagi berikut ini ada banyak tapi nanti kita bisa bicara serial yang berikutnya kegelapan selalu membenci yang terang jadi yang namanya gelap itu nggak suka terang jadi Yohanes 3 ayat 19 sampai ke satu inilah keputusan terang telah datang ke dunia tetapi orang-orang telah orang-orang itu menyukai kegelapan daripada terang Jadi yang pertama karena kita dipanggil keluar, artinya bobotnya lebih tinggi, knowledge pengetahuan lebih tinggi. Yang berikut karena kita punya kualitas, kita menjadi pesaing orang nggak suka pesaingnya. Yang ketiga karena mereka nggak tahu, nggak kenal, nggak ngerti. Yang keempat karena apa? Yang namanya gelap nggak suka sama terang. Jadi ada empat poin kenapa orang nggak suka sama kita. Ada banyak sih. Ketika Kelvin saya membuka, membuka mata pendengar bahwa ini alasan-alasan kata orang nggak suka sama kita. Makanya dibilang, Matius 5, ayat 14, ayat 15, kamu adalah terang dunia. Apa? Tugasnya menerangi. Itu. Jadi, kita semua, makanya kita keluar dari dunia, dari peradaban yang salah, sistem, budaya, culture, belief system, adat, istiadat, pergaulan dan segala yang salah dan dipanggil kepada terangnya Tuhan. Nah, akhir-akhir itu yang dapat disampaikan mudah-mudahan itu bisa menjadi insight menjadi bicara buat para pendengar. Nanti kita akan diskusi lebih panjang lagi bersama dengan Bung Komen. Tapi jadi itu landasan biblical biblicalnya untuk landasan uh, Alkitabnya untuk kita diskusi pada malam hari. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bung Komen. Iya. Wah luar biasa. Ternyata kalau Uh, Tuhan Yesus sendiri dari ayat yang tadi dibaca oleh Bapak Evangelis Elsar pernah dibenci ya dan dia sudah lebih dahulu dibenci maka kita sebagai pengikutnya kemungkinan besar juga akan dibenci itu begitu ya Bapak Evangelis ya ya ya, ya. ya. ya kan kan ada loh karena Masa kita yang ikut Tuhan tidak dibenci, yang yang hmm. itu dibenci, apa? masa kita ke bawahan tidak dibenci. Kan cara berpikir praktisnya begitu aja Bung Romeng. Ya, ya. Karena yang kita ikut aja dibenci, apalagi kita gitu. Hmm. Yang, artinya yang Tuhan aja, yang maha kuasa aja, orang nggak suka, apalagi kita yang nggak maha kuasa. Sebenarnya begini, itu orang-orang Yahudi, zaman dulu konteks, bukan sekarang, zaman konteks dalam ahli-ahli Torah, para imam-imam kepala, orang-orang Paris itu kan mengerti banget kan, 
kualitas hidup itu hmm, hmm. dia buat mengisir dia menyembuhkan orang dan pengetahuannya pintar pokoknya kalau orang sekarang tuh box banget bagus banget pintar banget tuan pada masa konteks ini ya, pada hmm. masa itu kepintarannya kemampuannya pintar kepintarannya pengetahuannya kuasanya itu enggak ada yang bisa bisa mendampingi pada masa itu sampai sekarang dan pada masa itu enggak ada yang bisa hmm. itu pun mereka masih bingung iya 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 karena apa Kalau mereka benci, ya kalah pamor. Kalah pamor. Hmm. Kalah pamor. Hmm. Kan malu kan mereka masa mereka kehilangan daya apa, daya pesonanya. Kalau saya misalnya, ya pesonanya hilang dong ketika ada Tuhan muncul. Hmm. Jadi para ahli Paris ini kan yang selama ini dihormati orang hilang karena ada kekuatan baru, kuasanya, hmm. hmm. kesuciannya, kebaikannya, hmm. semua di apa, kekuatan hmm. untuk menyembuhkannya, kekuatan untuk mengajarnya. kasihnya untuk mencintai itu lebih tinggi daripada orang-orang Paris. Hmm. Ya, pasti ini kalah jauh. Iya, iya, iya. Nah, apalagi kita yang secara power, secara secara kekuatan, secara kemampuan, ya enggak apa-apa ya, hmm. lebih kecil aja. Jadi udah udah pasti dibenci ya, Pak, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut pasti. Yesus. Nah, bagaimana kalau udah ternyata pasti. kalau ternyata dalam kenyataan hidup kita banyak orang yang bersahabat, maksudnya tidak ada yang benci kita. karena kita oleh karena iman percaya kita apakah artinya kita uh, sa, sama seperti dunia atau bagaimana bapak pendeta eh, bapak evangelis kalau 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 kita kalau 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 nggak ada yang sama kita kalau nggak ada yang memberikan pressure tekanan ya kita nggak kualitasnya nggak keluar gitu iya 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 levelnya nggak naik naik Orang kalau mau mau lulus sekolah itu kan harus ada ujian. Hmm. Jadi kalau saya suka dengan istilah pendeta konsius, karena kalau kalian mau naik tingkat pasti hmm. ada ujian. Iya iya. Jadi ya. kalau iman mau iman mau naik pasti ada ujian. Jadi kita bukan anak-anak. Jadi kita bukan anak-anak lampangan begitu kira-kira. Iya iya iya. Ya. Jadi ibarat ketika ada orang-orang di sekitar kita yang membenci kita oleh karena iman kita itu bisa dikatakan sebagai konfirmasi. bahwa kita betul-betul sebagai pengikut Kristus begitu Pak Pendeta sedang ya, mengikuti jajaknya Kristus ini test case yang pertama hmm. itu harus dihadapi karena saya, itu sudah dibuatkan sudah dibuat hmm. sama Tuhan artinya ini membuktikan bahwa Tuhan itu tidak bohong hmm. bahwa dunia akan menciramu sudah terbukti iya, ini iya. dia tidak bohong yang pertama terbukti apa yang dia omongin itu nyata gitu. nyata terbukti oh, amin ini berarti Tuhan ini tidak main-main bukan asal ngomong bukan asal hmm. ngomongin Dia ngomong dan terbukti saja. Emang gue yeah, dibenci yeah. orang, gue gak suka sama orang. Dan terbukti begitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi kalau gak, kalau gak ada test case-nya, gak ada, gak ada ujiannya, ya tidak ada tangan-tangan. Hmm. Hmm. Nah, tapi terkadang juga, Bapak, ada, Bapak Evangelis, ya terkadang juga banyak uh, orang-orang yang kita kenal sebagai, dia sebagai seorang Kristen, tapi mungkin eh, dia sebagai uh, seorang Kristen, tapi dibenci orang oleh karena memang ulahnya begitu bagaimana dengan uh, orang-orang seperti ini oh itu lain itu itu beda lagi ya ya jangan mengatasnamakan Tuhan hmm. perbuatan yang salah gitu jadi yang dimaksud ya. yang dimaksud Tuhan Yesus di sini ya. kamu dibenci dunia karena kamu tidak dari dunia ya, itu murid. Ke, uh, kita kalau kita betul-betul kita turut ya turut oh, iya dong. Hmm. turut sebagai pengikut Oke, Kristus kita uh. kenapa yang dia apa yang dia jalankan hmm. ya kita se, se, apa, kita lakukan apa yang kita mau dan orang nggak suka itu itu 
Oh. Dia buat kesalahan misalnya dia dia korupsi yeah. dan dia dia aja namanya bilang kenapa ada cobaan kenapa satu tipe salib itu konyol itu yeah. <laughs> itu bukan salib ya <laughs> itu yeah, itu itu oleh karena dosa sendiri ya ya kasus polisi tembak polisi dan kebetulan ini hampir semuanya Kristen mm, <laughs> yeah. kasus besar kan hampir semuanya Kristen mm. dan ada yang ini Ini salib bagi orang Kristen itu bukan salib bagi orang Kristen apa hmm. <laughs> Salah kan polisi tembak polisi itu betul-betul. Kenapa semuanya Kristen ini salib salah itu bukan salib Kristen? Iya ya. Itu mah kesalahan. Iya di sini nih sudah ada uh, chat yang masuk dari. Iya. Iya bagaimana? Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat mengusirkan anakku? Tapi siapa yang mengusirkan anakku menghajar mereka? Hmm. Untuk belajar Amsal dulu satu-satu. Untuk belajar kamu harus mencintai disiplin. Adalah bodoh untuk mencintai koreksi. Jadi artinya, ya ini semuanya didikan itu semuanya disiplin. Gitu. Jadi ketika ada perkumulan, ketika ada niaya, ini kita lagi dipersiapkan Tuhan gitu untuk hmm. naik ujian gitu. Karena saya lihat dia satu satu cewek, bukan Kristen, ini cewek Muslim. Dia bilang begini, harus nyari bantuan. Dia tidak bela siapa-siapa, tapi dia bilang begini. Dia bilang begini. Hmm. Dia bukan Kristen, dia Muslim. Dia bilang begini. Ketika kamu sangat yakin dengan keyakinan utamamu, lalu di, di dekat kamu ada rumah ibadah yang lain, justru di situ, justru di situ lah, bisa ketahuan seberapa kuatnya keyakinan kamu. Hmm. Dia bukan Kristen, tapi dia bilang begini. Waktu zaman dulu ya, waktu kesedihan uh, kesedihan masih hidup, Dia ingin hidupkan lagi itu memang ditentang habis-habis. Dia ingin apa namanya? Dia ingin buat kerjasama dengan sebenarnya bukan hubungan diplomatik sama Israel. Hmm. Lalu dia ingin hidupkan lagi apa namanya? Itu ditentang habis-habis. Wah, enggak setuju. Dan dia lebih justru itu enggak perlu takut. Kalau kalian yakin dengan keyakinan agama kalian, ketika ada agama lain masuk, kalian enggak perlu khawatir kalau memang kalian punya keyakinannya kuat terhadap agama kalian. Hmm. Dia bilang begitu, kalau ketika ada Yahudi masuk Indonesia, itu dong hmm. kalau kalian sangat yakin dan keyakinan agama kalian. Hmm. Kalau, udah, kalau udah yakin, tidak perlu terpengaruh lagi. Saya teman, itu saya tanya dia, kenapa kamu bisa bisa jago sekali tahu uang palsu? Oh, hebat sekali tahu uang palsu. Kan gimana sekarang bermunculan uang palsu? Dan dia bilang begitu, saya tidak terlalu khawatir. Setiap tahun pasti muncul uang palsu. Tapi kami nggak terkuatir. Eh, tapi berarti kamu harus tahu dong, belajar tentang uang palsu dong. Gak perlu. Saya udah belajar tentang uang yang asli. Uang yang asli. Jadi ketika ada uang palsu, saya loh tidak lupa tahu. Kenapa? Hmm. Yang aslinya sudah tahu gitu. Jadi hmm. aku, ya, ya saya nggak perlu belajar uang palsu dong. Kalau yeah, yeah, belajar yeah. uang palsu, kan tiap tiap tahun pasti ada muncul uang palsu. Hmm. Malah kualitasnya lebih bagus. Hmm. Tapi saya udah tahu yang asli. Iya, yeah, iya. Yeah. Ya, jangan Kata jangan malah dibalik ya untuk iya, untuk <laughs> malah belajar dengan apa malah belajar tentang uang palsu itu malah tidak ya, tahu lagi mana yang asli ya. begitu ya <laughs> kalau nah, belajar dengan yang palsu tahu ya. yang asli <laughs> itu nggak perlu belajar yang palsu iya <laughs> iya iya ya. jadi emang uh, bagaimana emang kenapa sebenarnya dunia ini uh, membenci orang-orang 
Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Memang ya, perbedaan seperti apa yang akhirnya yang kita miliki dengan mereka sehingga mereka harus membenci kita? Kualitas, Mas. Eh, kualitas. Kualitas. Hmm. Kualitas sudah enggak bisa dibohongi. Hmm. Ada yang begini, ketika orang-orang orang-orang Kristen punya punya bobot yang tinggi sekali, punya kualitas hidup yang tinggi dibanding yang lain. Hmm. Banyak banyak tokoh-tokoh penemu-penemu itu orang-orang Kristen semua. Jadi secara kualitas knowledge hmm. itu di atas rata-rata. Hmm. Jujur aja, jujur aja. Iya, iya. Belum ada belum ada cerita penemu-penemu untuk untuk kontribusi dunia hmm. yang dari kalangan non Kristen. Hmm. Kalau kalau para ini saya coba kita belajar pada hal kalau Bung Romen yang para hmm. pernah ikut pernah ada podcastnya di Kebus dia undang seorang pencerama bukan Kristen tapi dia banyak hal yang mungkin kenapa Kristen maju namanya hmm. Guru Gembul Guru Gembul dia bilang kenapa pendidikan Kristen itu maju sekali Dia bukan Kristen. Iya. Dan dia bilang dia taat sama agamanya, tapi dia setuju. Kenapa pendidikan Kristen maju? Hmm. Karena mereka diajarkan untuk untuk belajar dan maju. Ya, orang hmm. pasti tidak suka Kristen terlalu maju. Karena apa begini? Orang tidak suka karena karena kualitas itu. Aku hmm. telah itu. Itu yang terlihat. Itu kosmo. Aku memanggil kamu keluar dari dunia. Hmm. Artinya apa? Artinya apa? Levelnya tinggi. Iya, iya. Tapi ada orang begini. Orang Kristen harus pintar. Hmm. Tapi jangan dibalik. Kalau begitu, yang nggak pintar nggak boleh jadi Kristen. Itu keliru salah. <laughs> <Yeah>. <laughs> nah, nah baga- ya. apa kualitas seperti apa yang uh, mesti kita tunjukkan sebagai orang awam? Uh, uh, seperti apa mengikuti dari uh, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Evangelis tadi? Dalam segala bidang, dalam kualitas kualitas spiritualnya baik, kemudian kualitas knowledge-nya baik, hmm. uh, dalam hal lingkungan dengan lingkungan hidup juga baik. Hmm. Karena ada amsal orang benar pasti memperhatikan hewannya. Jadi aku yang hal-hal yang sifatnya hubungan dengan alam, dengan kosmis, hmm. dengan hubungan antar sama juga itu pasti diperhatikan. Orang akan lihat tuh kesan baik. Ada seorang ada seorang ini dia wearing hijab dan dia buat kesaksian ketiga video ketika larangan gereja di Cilegon dan dia ditulis begini saya di Papua saya minoritas itu orang Kristen tapi saya tinggal di rumahnya Mama Gembala dan Mama Gembala itu sayang saya luar biasa dan saya merasa oh ini yang namanya Kristen dia nggak pernah bicara satupun dia dia nggak pernah bicara bahwa Yesus adalah gini 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 hmm. dia nggak pernah bicara tapi saya lihat hidupnya baik sekali dan dia bilang begini Mama Gembala itu tidak membeda-bedakan Sekalipun saya bukan Kristen, tapi hmm. saya sayang. Itu orang kan lihat orang Kristen. Itu kualitas hidup itu yang buat orang yeah, yeah. tidak suka. Kristen. Yeah, yeah. Kemudian, karena bobotnya kita bagus, dalam dunia kerja juga bagus, dalam dunia spiritual juga bagus, ya orang tidak suka. Karena Tuhan bilang, aku panggil kamu keluar dari dunia. Kamu berbeda. Hmm. Ya, yeah, di sini. Menjadi, yeah. menjadi kekuatan. Iya. Yeah. Nah di sini sudah ada Ibu Rince di Kelapa Dua yang sudah mengirimkan chat. Ibu Rince menyampaikan, Amin. Saya menyimak saja. Ya terima kasih Ibu Rince atas atensinya untuk program Let Us Listen Together di malam hari ini. Ada juga Mbak Sari di Jakarta Selatan. Selamat malam Mbak Sari. Shalom, selamat malam 
Bapak Pendeta Elsar dan Bung Romen. Ya, selamat melayani, ikut menyemak saja dan mendengarkan firman Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. God bless us dari Sari Jaksel. Ya, selamat malam ya. Tuhan memberkati juga Mbak Sari dan keluarga yang ada di Jakarta Selatan. Ya, bagi hardliner yang ingin bertanya mengenai topik kita di malam hari ini, dibenci dan ditolak, ya Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 0855-885-1006. Ada Bapak Evangelis Elsar Hayer yang akan memberikan jawaban untuk Anda. Ya, Bapak Pendeta, eh, Bapak Evangelis, nah, ketika kita dibenci, ketika kita ditolak di di lingkungan kita atau mungkin di kampung kita sendiri di negara kita sendiri ditolak begitu bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen menghadapi seperti ini ya dia bilang bahwa Kristen di Indonesia itu lebih kuat karena apa? Ya. Karena minoritas dan tidak mari di, di tidak disukai, dibenci, ditolak, bahkan di mana-mana ada mereka hidup dengan uh, suara apa namanya ibadah dari yang lain. Tapi hebatnya, tapi hebatnya mereka tak bertumbuh. Kekuatannya di mana tu kata dia mereka? Mereka tidak berubah keyakinan. Itu menunjukkan bahwa keyakinannya memang kuat, bukan karena situasi. Jadi dia memang justru kekristenan yang paling kuat di dunia, harusnya di Indonesia, bukan di Amerika, bukan di Eropa. Karena apa? Kalau di Amerika kan majoritinya kan Kristen, banyak juga yang tertinggal gitu ya di Eropa. Atau Korea. Tapi kan itu hmm. adalah daerah yang punya Kristen KTP. Tapi tetap Kristen, tapi mereka tidak teraniaya. Gitu. Makanya hidupnya bas gitu. Hmm. Jadi, sedih Dia bilang, harusnya Kristen yang paling, paling kuat di Indonesia, di Indonesia, itu di Indonesia. Kenapa? Yeah, yeah. Mereka ya, tidak diterima, mereka itu menyoritas, tapi tidak pernah meninggalkan keyakinan. Jadi hmm. itu hebat. Tadi Yusukoni pernah tulis buku di habat makin merambat gitu. Oh, di babat makin merambat. Kalau Tuhan bilang kamu yeah. jatuh tapi kamu jatuh. Iya, hmm. kamu jatuh tapi terjatuhkan. Iya. Jadi justru dengan adanya apa namanya penyesalan, aniaya, penolakan, hmm. tidak diterima, dirinci, itu makin memberikan kekuatan gitu. Jadi hmm. kita itu alat-alat tes untuk memurnikan gitu. Oh, ternyata hmm. kekuatannya di sini untuk naik ujian, gitu, naik level gitu. Jadi, ya memang ya aku jadi merasa melihat bahwa kekristenan ini sangat unik ya bahwa ternyata sebagai uh, satu kepercayaan tetapi oleh karena kepercayaan itu penganutnya itu akhirnya dibenci begitu dan tetapi di dalam sejarah ternyata dengan banyaknya tekanan seperti itu ketika orang uh, mengakui sebagai mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan misalkan pada abad-abad pertama kan banyak juga orang oh, apa orang-orang Kristen di sana menjadi martir yang 
Banyak dipancung di penjara oleh karena mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan. Karena memang pada waktu itu memang kita tahu bahwa uh, uh, Kaisar harus diagungkan sebagai Tuhan begitu ya. Tapi ternyata orang-orang Kristen itu betul-betul mereka mau menerima itu dan sudah menganggap itu sebagai apa ya sebagai makanan ya makanan makanan iman mereka begitu ya. Apakah memang apakah memang apa signifikansinya sebenarnya uh, uh, apa namanya signifikansi daripada ketika kita dibenci oleh orang-orang yang yang menolak Kristus begitu pak? Karena tadi kan tadi dibilang bahwa banyak yang merebut karena mereka nggak tahu kelakuan, mereka nggak tahu siapa yang mengutus aku. Hmm. Kalau mereka tahu mereka nggak benci. Jadi yeah. karena itu harus diberikan penjelasan pengertian dan terang kan nggak jauh-jauh sama terang. Hmm. Gelap gelap nggak jauh sama terang. Karena itu kamulah makanya itu kamulah kamu kamulah menjadi uh, terang untuk menerangi yang gelap. Itu kan prinsipnya. Hmm. Tapi ada ada orang kok ada dalam sejarah kekristenan. Makin diadilnya, makin dinas kekristenan akan bertumbuh. Gitu. Makin bertumbuh ya. Yusur, yusur ketika kekristenan itu diterima, itu malah jadi keyakinannya makin murah. Hmm. Ada orang tanya sama kekristenan mantan kekristenan, yusur. Jadi lapor ke yusur. Ini ada orang larang gereja, kata yusur begini. <laughs> Salah sih. Kalau larang-larang gereja, malah dia akan bertambah kuat. Iya, iya, iya. orang Kristen akan kalau makin dilarang orang Kristen makin bersatu hmm. dia tidak perlu lagi AKBP dia tidak perlu lagi Betel dia tidak perlu lagi Protestan Katolik ketika yeah, yeah. dia ya semua jadi satu bersatu hmm. nah, dia bilang begini dia masih bercanda ya sebenarnya membuat Kristen tidak berkembang gampang hmm. satu perempuan kasih izin sebanyak-banyaknya gereja pasti mereka berantem oh iya <laughs> iya ambil ambil guyon ya, yeah, yeah. dikasih aja kesempatan satu satu perumahan, dikasih izin bangun sampai sepuluh gereja hmm. pasti bebas bebas, pasti mereka dan karena berebut ini berebut, ya maaf. Hmm. Ini berarti kalau dilarang, yeah. pemikiran Gus Dur itu terlalu tinggi untuk orang <laughs> Ini artinya ini artinya apa benci dari orang terhadap kita penolakan dari uh, orang lain terhadap kita oleh karena iman kita ini ini akhirnya membuat kita menjadi tumbuh normal begitu bapak ya apa bapak evangelis ya, ya kalau ah, kalau yang kedua ini kalau yang kedua ini misalkan kita tidak dibenci kita tidak ditolak justru kita menjadi lemah begitu ya, ya, ya. Nyaman dong. iya Bisa jadi iya jadi saya ingat saya ingat nih misalkan apa saya ingat ketika ada ilustrasi katanya bahwa bahwa ternyata ketika uh, kita mencoba membantu kepompong keluar dari cangkangnya itu oh, iya. katanya katanya ah, malah iya. itu membuat dia bertumbuh tidak normal dia tidak bakal bisa Betul. terbang begitu mungkin iya. sep- bisakah kita ibaratkan kekesanan itu seperti demikian bapak evangelis ya analoginya bisa kesana aja huh? mm-hmm. justru analogi yang terima adalah Menteri tante yang buat dia hmm. kupu-kupu yang cantik dia harus lewati proses itu. Iya. Ini artinya bahwa kebencian dari orang, penolakan dari orang bahkan aniaya yang kita alami oleh karena iman itu itu menjadi suatu yang no, yang yang normal itu menjadi suatu yang menguntungkan untuk kita begitu ya. Betul saya baca, oh. baca juga apa namanya 
baca juga artikel tentang Raja Wali ya, burung hmm. dalang Raja Wali. Kalau nggak salah saya takut salah, tapi uh, uh, dia hidupnya 40 tahun. Tapi untuk bertambah umur lagi, kalau dia nggak, kan lama-lama taruhnya makin tebal, kukunya hmm. makin panjang. Dan dia untuk bisa hidup lagi berapa puluh tahun ke depan. Dia harus naik ke puncak paling tinggi, dia penderita, dia harus mukul-mukul parunya untuk ganti paru yang baru, dia harus cabut-cabut kukunya, baru dia bisa hidup lagi untuk beberapa tahun ke depan masa yang panjang lagi. Tapi dia harus memerhati proses apa namanya kesakitan tersebut. Hmm. Yeah. Saya dapat informasi itu. Sama juga kayak kepompong, melewati proses sakit baru dia jadi kuku yang cantik. Iya, hmm. iya. Yeah, yeah. Saya juga bahwa ternyata di Alkitab juga ada ibaratnya mengistilahkan sebuah korma yang ditanam begitu ya. Seperti apa kamu yeah. harus bertumbuh atau berakar seperti korma begitu ya. Nah, ternyata bahwa yeah. pada waktu korma itu katanya ditanam bahwa bijinya itu ketika uh, uh, apa? Uh, digali lubang lalu di, ditanam lalu ditimpuk apa? pakai batu besar yang menekan pertumbuhan daripada korma itu sendiri sehingga ketika korma itu sudah bertumbuh naik ke atas tetapi dihalangi oleh batu besar itu tadi akhirnya dia bertumbuh akarnya ke bawah dan makin menjalar yeah. makin menjalar bisa sampai 20-an meter begitu yang pada yeah, ketika melewati, yang melewati suatu ketika suatu ketika akarnya sudah sangat kuat lalu dia makin bertumbuh ke atas sudah siap untuk bertumbuh ke atas lalu dia bisa mampu untuk menggulingkan batu itu gitu ya jadi, ya. jadi ibaratnya begitu juga ternyata uh, apa kehidupan kekristenan kita ini bahwa ternyata uh, apa orang apa kebencian dari orang lain penolakan yang kita uh, mendapatkan dari orang lain oleh karena iman itu sendiri justru membuat kita mendorong kita untuk makin wah, makin kuat makin sama seperti uh, Kristus begitu bapak bapak Evangelis. Ya, nah, luar biasa. Jadi apa namanya? Seperti juga Tuhan bilang bahwa akulah pokok anggur kamu ranting-ranting yang yang enggak berbuah yang harus dibersihkan gitu. Ya kan? Dibersihkan mm-hmm. gitu. Kamu udah bersih tapi enggak semuanya. Jadi kalau makin dibersihkan dia dia akan menghasilkan buah. Jadi kalau dibersihkan kan enggak enak gitu. Mm-hmm. Tapi kan proses 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 apa namanya pembentukan proses hmm. disiplinan hmm. itu proses proses penderitaan hmm. kita buat kayak kupu-kupu kayak kupu-kupu tadi dari yeah, kupu-kupu yeah. itu hmm. proses proses alami yang harus dilewati hmm. kupu-kupu ketika kita memaksakan justru akan mematikan kupu-kupu yeah, tidak cacat yeah, yeah. gitu. Nah, ketika dia melalui proses yeah. proses. Yeah. Nah, bagaimana kalau misalkan? Iya, bagaimana kalau misalkan ketika kita misalkan kita mendapat perlakuan apa hmm. yang diskriminatif misalkan mungkin hmm. uh, ibarat uh, mungkin satu ada apa jemaat lokal yang uh, mendirikan sebuah rumah ibadah tetapi akhirnya misalkan ditolak oleh uh, orang-orang yang memang berbeda keyakinan dengan kita nah bagaimana sikap kita menghadapi seperti ini apakah kita harus menempuh jalur hukum atau bagaimana bapak evangelis kalau 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 di kan Paulus uh, saja mati hukum sampai tahun, ya kan 
dia berapa kali kan seperti hukum gitu si pengusir pasal pengusir dia juga berperkara gitu kalau kalau kita punya kemampuan hukum tuan tidak larang begitu karena ada ada bukan disebut hakim dulu zaman sebelum raja-raja kan hakim jadi yang memutuskan jadi ada 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 bagian juga tuan kita tempat untuk para pengadil gitu hmm. ada kalau itu melanggar hukum dan melanggar konstitusi ya boleh kenapa tidak gitu. hmm. oh iya iya Saya bacakan ya satu yang tadi saya bilang ya. Ketika Raja Wali berumur 60 tahun, ia mengusuti periode pembaharuan. Seekor Raja Wali akan mencari tempat. Ya, ketika di umur 60 tahun ya. Ketika di umur 60 tahun, ia mengusuti periode pembaharuan. Seekor Raja Wali akan mencari tempat ini dan tersembunyi di pinggang gunung. Ia berdiam di situ membiarkan bulu-bulunya rontok satu-satu. Hmm. Raja Wali ini mengalami keadaan yang menyakitkan dan sangat menyenangkan selama tiga-tiga tahun. Ia menunggu dengan sabar selama proses ini berlangsung dan setiap hari ia mendapat sinar matahari di hari kemudian untuk mempersuat proses penyembuhannya. Melalui proses ini, bulu-bulunya, bulu-bulu baru akan tumbuh dan Raja Wali menerima kekuatan yang baru hmm. sehingga ia mampu untuk bertahan hidup hingga umur 120 tahun. Seperti normalnya Raja Wali tidak. Setelah hmm. tahun dia menderita loh untuk menjadi kuat lagi. Kuat lagi. Itu cuma ya. analogi bahwa ketika ada pergumulan, ketika terjadi tolong, itu justru bertumbuh begitu. Hmm. Saya tanya teman saya, saya tanya teman saya yang mereka waktu dia di Eropa di luar tu, di Eropa tu, karena kekristenan tu tidak di, tidak diserang, mereka hidup mereka sekarang kerja kerja kosong. Hmm. Kerja kerja kosong kan orang orang berasa bahawa eh, tidak bebas saja lah, tidak ada nafsu kita. Tidak, tidak, tidak ada yang nyerang, tidak ada yang Yang bagaimana misalkan ada saudara-saudara kita di daerah-daerah tertentu itu masih di Indonesia mungkin uh, mungkin kalau saya bisa sebutkan arahnya di di arah di arah paling barat sana paling barat Indonesia misalkan di sana <coughs> yang mayoritas dari kepercayaan lain tetapi kenyataan memang di sana bahwa banyak orang-orang Kristen yang akhirnya mendapatkan apa namanya perlakuan yang diskriminatif dari baik itu dari pemerintah lokal atau ya apa instansi-instansi yang di mana orang-orang Kristen berkaitan begitu berhubungan begitu Nah, kira-kira apa nasihat uh, Bapak Evangelis untuk uh, saudara-saudara kita yang uh, se- yang mengalami diskriminasi seperti ini? Apakah uh, maksudnya uh, mu- karena ada sebagian misalkan uh, teman-teman lain mereka berteriak gitu, mereka menuntut keadilan begitu. Nah, uh, sebagai oh, iya, Bapak, Bapak lihat, ya, sebagai yang yang sudah paham dengan uh, isi Alkitab apa nasihat Bapak kira-kira untuk saudara-saudara kita di sana? Saya banyak tempat juga yang orang berpihak tentang ketidakadilan. Tapi saya juga tidak banyak kita yang direspon, banyak juga orang berpihak begitu. Pemerintah ini tidak ada perutangan. Hmm. Kita bersyukur karena Tuhan juga menemukan Menteri Agama sekarang yang lebih... Kalau orang lihat Menteri, Menteri untuk semua agama, jadi bukan Menteri Agama sekarang, dia bilang Menteri untuk semua agama. Jadi hmm. bukan memperhatikan apa namanya, kepentingan-kepentingan bukan saja teman-teman yang sesuai yang muslim, tapi kita Sesuai yang Hindu, yang Buddha juga diperhatikan. Jadi, dibilang menteri semua agama sekarang. Jadi, kata kalau kita bersuruh, karena kita hidup dalam konteks, kita ini orang yang bisa Kristen, kan? orang 
keseimbangan saja. Jadi secara hukum kita tuh uh, warga negara. Jadi kalau kita Kristen Indonesia artinya kita orang Kristen. Tapi tinggal di Indonesia. Tapi kalau kita orang Indonesia Kristen, kita orang Indonesia ya Kristen. Jadi aspek hukumnya nggak bisa dibuang. Hmm. Artinya kita tidak semerta-merta langsung diam dengan perlakuan oh, iya, diskriminatif kalau... yang yang ya, yang kita terima itu, begitu. Hmm, kita harus bersuara itu, juga gitu. Kalau itu sudah masuk penganiayaan, penganiayaan dan merugikan secara fisik finansial, apa boleh boleh mengadu ke pemerintah. Hmm. Iya, iya, iya. Karena pemerintah wakil Tuhan. Wakil dia, Tuhan. Tidak salah untuk kita apa namanya melaporkan. Kalau saya tidak menempuh jalur hukum, makanya bilang kamu kepintaran itu luar biasa, terus. Hmm. Jadi tidak, tidak, tidak. Kita punya dua aspek hukum. Kalau kita punya kemampuan, kecuali begini, kecuali kita bangun kerja dan itu jalur hijau dan kita paksa bangun kerja di situ itu salah. Hmm. Atau era resapan air lalu kita paksa air itu juga itu salah itu. Atau itu ada larangan untuk bangun kerja di bawah. di daerah yang apa nama itu mudah kena longsoran kita paksa itu salah hmm. yeah, yeah. selama kita memenuhi IMB kita memenuhi kan kasus yang sekarang itu secara hukum itu sudah disetujui gitu. masyarakat masyarakat misalnya setuju cuma karena ada orang sekelompok orang yang apa namanya memprovokasi sehingga terjadi pelarangan tersebut boleh hmm. makanya sekarang kan banyak menteri agama terlibat negara terlibat itu berarti ada upaya hukum untuk hmm. masalah tapi apapun apapun alasannya justru itu makin memperkuat keyakinan kita seperti buktinya dari peristiwa ini orang kerja jadi bersatu tidak peduli dia kebetnya atau dia itu detail atau dia itu karismatik atau dia itu apa namanya Atlet, ya apapun Semua jadi satu Menjadi satu ya, ya. Semuanya pun terlibat doa Pergumulan yang sama Ya, ya tidak terasa ini Ketika ada pergumulan Ketika ada Ketika ada Adilan Bukan saja untuk Ibu Rizal dan Ibu Sari Tapi untuk kita semua Saya Akan Kalau istilah Tuhan 
Alhamdulillah mereka karena mereka tahu apa mereka perbuat. Hmm. Nah yang keempat carilah terang dunia untuk memerangi yang gelap. Karena kegelapan yang buat mereka tidak akan mengerti. Itu aja karena kita dikunci. Ya, ya. Ya, Bapak Evangelis, tidak terasa ini waktu kita sudah di penghujung acara. Apa pesan uh, terakhir Anda untuk Harleiner di kesempatan ini? Yang pertama, Harlener tidak ya, terasa nih kita. ya kita sudah di penghujung acara dan mohon kembali kepada Bapak, Bapak Evangelis Elsar Hayer STH untuk menutup kita di dalam doa. Ya, Tuhan terima kasih untuk sesi malam hari ini dan yang bersyukur kalau kami ditolak tidak diterima kami mengucap syukur karena Tuhan memang kita keluar dari dunia artinya level kami Kristen itu sangat tinggi berbeda sama yang lain dan orang yang mencintai kami mereka kami karena mereka tidak tahu siapa itu Tuhan dan ini kesempatan untuk memberitahu program apologetika kita uh, ini arah kami memberitahu kepada mereka yang tidak tahu memberitahu kepada mereka yang tidak yang mau kecil bahwa Tuhan mengasihi berkati kami berkati GDAI berkati program Let Us Resen Pekerja, berkati Bang Romen dan semua staff hati lain, berkati semua pendengar. Terima kasih, Bapak Yesus yang berdoa. Amin, amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Evangelis Elsar Hayar STH yang sudah memberkati kita melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan dan penjabarannya. Dan sampai ketemu kembali di waktu yang akan datang. Selamat malam, salam untuk keluarga. Selamat malam, Iya. Ya, ya demikianlah program Let Us Reason Together di malam hari ini dan terima kasih disampaikan kepada Anda yang sudah ikut berpartisipasi memberikan atensi Anda terima kasih juga untuk Anda yang menyaksikan kami baik yang di uh, Youtube channel kami di Hardline Network ataupun di aplikasi Android Jalur Hati maupun di live streaming terima kasih untuk Anda semua dan uh, tetap stay tune karena masih banyak program-program yang menarik Untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tiba saatnya saya Romeda Gama pamit undur diri. Dari ruang dengar Anda, keep on growing and never give up.